0: La Academia de Básquet, episodio 47. a todo el mundo, bienvenidos al episodio 47 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas para hablar de nuevos temas o hacerme preguntas a través de mi cuenta de Instagram, arroba darío barra 9. Y todo esto lo haremos aquí, en el podcast. Y lo haremos de una forma divertida, para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Episodio 47 del martes 16 de noviembre de 2021. Programa que vamos a dedicar a todos y a todas los que este fin de semana habéis sido tolerantes con los árbitros o con vuestros compañeros o compañeras o con vuestros jugadores o jugadoras. Y es que hoy es el Día Internacional de la Tolerancia. No sé si lo sabíais, pero sí, sí. Es el Día Internacional de la Tolerancia. Un valor que sin duda es muy importante en nuestra sociedad. Y que en el deporte a veces, pues, no nos acordamos de él. Ya lo hemos visto muchas veces por la tele. Bien, por todas las cosas que hay, es cierto que la intensidad de los entrenamientos, de los partidos, de los esfuerzos que hacemos, la pasión de los aficionados, ir a entrenar tarde, con frío, viajes, un montón de cosas que haces... Que las haces realmente porque eh, amas al baloncesto y te gusta este estilo de vida. Y hay veces que por diferentes motivos, pues decisiones o actitudes, no solo de los árbitros, eh, sino de tu propio entrenador, de tus compañeras, del público, de muchas cosas que intervienen, pues a veces te hacen perder los nervios y bien, necesitamos entre todos mantener un poco más la calma en estos momentos, ser más tolerante y disfrutar al máximo del baloncesto. Así que el programa de hoy va para todos aquellos y aquellas que han sido tolerantes durante este fin de semana. Y es que hoy tenemos un programa muy pero que muy interesante donde vamos a hablar de cómo estudiar al rival. Sí, sí, te voy a dar algunos consejos sobre el scouting rival y te explicaré cuál es la mejor manera de poder estudiar al rival. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, pues hoy tenemos un programa muy interesante que tanto si eres jugador o jugadora como entrenador o entrenadora te va a interesar y te va a interesar mucho porque vamos a hablar de cómo hacer el scouting prepartido. A lo mejor algunos estáis preguntando, ¿qué es esto del scouting? Mirad, pues el scouting es simplemente la palabra en inglés de estudiar al equipo contrario. Normalmente, antes de un partido es muy recomendable ir a ver algunos partidos de los equipos que han jugado anteriormente. Del, del equipo contra el que vas a jugar, ¿eh? no de los que has jugado ya, sino del equipo contra el que vas a jugar, pues hombre, yo te recomendaría que fueras a ver algunos partidos eh, antes de enfrentarte a ellos. O incluso, si tienes la posibilidad de grabarlos en vídeo, es ideal porque así puedes frenarlo, detectar pues, nombres de jugadas y poder darte cuenta de pequeños detalles que si los ves en directo solo, pues no te darías cuenta. Por lo tanto, lo primero que deberías hacer es ir a ver el partido o tener algún vídeo del equipo contrario. También es muy interesante hacerte con la estadística acumulada porque de esta manera puedes identificar qué jugador o jugadora pues es tirador, cuál no tira de fuera, quién pierde más balones, si hay alguno que es peligroso en el rebote ofensivo, te da muchísima información que es muy útil y que si la analizas, un buen análisis de esta información, te va a poder dar los puntos fuertes de cada jugador en el juego. Además, la estadística acumulada te permite ver lo que han hecho durante toda la temporada, pero sí que si coges pues, los últimos partidos vas a poder ver también pues, los jugadores que están en mejor forma y en peor forma, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Una vez ya tienes el vídeo y la estadística, hay que hacer un estudio de ambos y crear unas conclusiones. Y esto no es nada fácil, porque tanto el vídeo como la estadística te dan muchísima información. Y a veces nos pensamos que cuanta más información les demos a los jugadores, mejor. Porque así van a saber más sobre el equipo contrario. Error. Para mí es un error y grave. Los jugadores no tienen que saberlo todo. No hace falta. Si les bombardeas con muchísima información, al final van a tener dudas, porque tampoco hay muchísimo tiempo para entrenarlo todo y tampoco hay una capacidad mental para saber todo lo tuyo y todo lo de los demás. Es imposible y además cada semana es diferente. No van a saber qué hacer en el momento y esto al final va a ser peor. Por lo tanto, hay que analizar y escoger muy bien lo que queremos mostrarles a los jugadores. Es importante que, sobre todo, hablando de defensa, tengamos nuestro propio esquema de cómo defendemos todos los conceptos que se juegan. Por ejemplo, pues un bloqueo directo lateral, ¿cómo lo defendemos? Pues siempre lo defendemos con blue, que es negar el bloqueo. Y el bloqueo central lo defendemos con show. Si hay balón en el poste bajo, hacemos fintas y colapsamos la zona todos. ¿O no? El último También hay otra manera que puede ser que el último jugador va al 2 contra uno. Yo qué sé, me lo invento. En eh, los bloqueos indirectos, siempre perseguimos y el pívot ayuda. Esto da igual lo que hagas. Lo que escojáis, evidentemente, eh, que sea lo que se adapte mejor a las características de tu equipo. Pero sobre todo, hay que entrenarlo y trabajarlo cada día para irlo haciendo mejor, mejor y mejor. El objetivo es que con tu defensa puedas ser mejor que el ataque rival. Aunque el ataque sepa lo que vas a hacer. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que el esquema defensivo se puede variar en alguna cosa gracias al scouting. ¿A qué me refiero? Si hay un jugador que juega muchos bloqueos directos centrales y cuando le saltan al show es tremendamente bueno y vemos que siempre hace muchísimo daño porque da el pase correcto, pues a lo mejor con este jugador, aunque nuestra estrategia defensiva es salir al show, pues mira, con este lo cambiamos y cuando lo juega este jugador, pues me lo invento, yo qué sé, le hacemos flat que es que el pivot se va hacia atrás porque no tira bien sobre bote, ¿veis? Pues el scouting debe de servir para estas pequeñas cosas, cambiar estos pequeños detalles. No, otra cosa, muchas veces queremos que nuestros jugadores se sepan las jugadas de los demás, y no hace falta. Si hay un Spanish Pick que es un bloqueo directo más un bloqueo ciego, tenemos que saber cómo se defiende este concepto. No hace falta que se sepa toda la jugada del equipo. Si hay un flair, igual. Todos estos conceptos tienen que tener su propio tipo de defensa. Y después, si hace falta ajustar un detalle por algún jugador o jugadora clave, pues entonces se comenta y se hace. Pero no se bombardea con todas las jugadas. Si hay una jugada que utilizan mucho y hacen muchísimo daño con ella, pues en ese caso sí se puede hacer. Pero hay que vigilar y escogerlo muy bien. Yo os digo... El trabajo de vuestros propios conceptos defensivos son más importantes que no estar aprendiéndose todo lo que hace el equipo rival. Después hay otro apartado a nivel defensivo que es el scouting de jugadores. A veces algunos entrenadores se piensan que diciendo a sus jugadores que todos son muy buenos... Pues es mejor porque así haces que estén en contención, siempre y atentos. Pero en mi opinión, si haces un scouting, tiene que ser lo más riguroso posible y conocer las características reales de cada uno. Por lo tanto, yo lo primero que os aconsejaría es, uno, identificar tiradores. En el baloncesto actual, muchísima gente tira bien de tres. Por lo tanto, hace que la defensa se tenga que abrir y que pueda haber más espacio para posibles penetraciones. Pero hay que ver también, oye, pues cuáles tienen a pies parados, saliendo de bloqueo, sobre bote, etc. A los que son capaces de tirar saliendo de bloqueo, sobre bote, ya sabemos que hay que estar encima. Pero como siempre, es mejor que tiren sobre bote haciendo un step back que no que reciban un pase solo de cachancho. Esto también lo tenemos que ver. Identificar qué jugadores o jugadoras no son fiables tirando de fuera, esto para mí es clave. Porque lo que te va a hacer es que estos sean los que más ayuden, los que colapsen más la zona. Y es una estrategia que, en mi opinión, es valiosa. Mira, yo tengo un amigo que ha, que ha jugado como profesional muchos años, que una vez me explicó una historia que me hizo, pues, mucha gracia. Porque va un poquito sobre esto, ¿no? Y es que él estaba jugando un partido, jugaba en Leporo, Creo que era en Palencia o, o un sitio de estos. Y uno de, de sus pivots, de su equipo, que no era nada tirador y además era suplente, pues salió a la cancha y empezó a tirar triples. Total. Que en dos o tres minutos tiró cinco o seis triples. Y claro, no metió ninguno. <ríe> y el otro equipo, pues bueno, claro, cogía el rebote, corrían y pam, parcial en contra. Y el entrenador pide tiempo muerto. Y nada más sentarse... Le dice al pivote este, pero oye, ¿quieres parar de tirar triples que no metes ni una? Y este le contesta, pero es que estoy solo. Y el entrenador le dice, no estás solo, te están dejando solo. <risa> claro, es que él se veía solo, pero realmente... El equipo contrario, por el scouting, lo estaba dejando solo para que tirara a él y no tirara al otro, que era el bueno. Y este, al verse solo, pues en vez de hacer otra cosa, pues tiraba y, era, y hacía lo que quería el equipo contrario. Bueno, no me quiero imaginar ese momento, ¿eh? pero, pero claro, es que en realidad, aunque sea duro, la estrategia rival era esa, que tire este, que ya nos va bien, si mete una, pues bueno, la asumimos, pero como va a fallar muchísimas más, pues preferimos que tire este solo, antes que otro. Bien, pues para mí esto es clave. Es muy importante saber identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de los jugadores y entonces poder identificar qué jugadores pueden ayudar más o menos también en la defensa del uno contra uno, el scouting se debe utilizar también para saber si un jugador se le puede apretar o no, si hay jugadores que son muy buenos eh, yendo hacia la derecha o que no saben votar o no tienen mucha seguridad yendo hacia la izquierda, eh, si son habilidosos con el balón, si los aprietas o, o no, porque claro, o sea, a lo mejor hay algunos que si los aprietas muchísimo son muy habilidosos y te van a sacar faltas o te van a superar y a lo mejor te interesa más contener un poco eh, a este jugador. Esto es importante. Igual la defensa del 1 contra uno en el poste bajo. Es fundamental saber si tus jugadores pueden pararlo en el 1 contra uno sin ayudas o van a necesitar ayudas. Y sabiendo esto, adaptar la defensa del equipo o no. Y después una parte muy, pero que muy importante y una de las situaciones reinas del baloncesto es el bloqueo directo. Muchísimos equipos, o casi todos, se basan en el juego del bloqueo directo. Por lo tanto, aquí hay que ver si los jugadores que juegan el bloqueo directo se adaptan bien a nuestra estrategia defensiva o adaptamos algo. Si, por ejemplo, hay un pivot que siempre hace pick and pop, es decir, que después de bloquear se abre a tirar... bien, nos, Si nosotros decimos que los bloqueos se hace show, pues tenemos que tener bien entrenada las rotaciones defensivas y los cambios defensivos que se van a dar. Pero a lo mejor decimos, oye, pues mirad, cuando el bloqueo lo haga, yo qué sé, el número 5, que siempre bloquea y se abre... Vamos a hacer cambio, porque nos da igual que los dos, como juegan desde fuera, pues nos da igual que el pequeño se quede con el grande y el grande con el pequeño. O si el jugador exterior que coge el bloqueo no tira, pues el defensor pasa por atrás del bloqueo retándolo a que tire. De todo esto se puede hacer una adaptación simple, y yo en estos casos, sobre todo, repartiría bien, más o menos, a quién puede defender cada uno. Es decir, no hace falta que sepan todos, absolutamente todo, sobre qué hace cada jugador. Es cierto que en algún momento puede haber algún cambio, pero decirle a un jugador, mira, tú vas a defender a este, a este o a este. Que es que al final es la verdad, porque es, es la verdad con la que nos encontramos en el partido, casi siempre defendemos a los mismos. Y con este es así y con este así. Es bien. Pues que le quede muy claro lo que va a tener que hacer con estos jugadores. Como entrenador o entrenadora, lo que tienes que hacer es asegurarte de que todo esté bien Ligado, es decir, si con un jugador exterior quieres que pase por atrás del bloqueo, pero cuando el bloqueo lo hace el pivot tirador, siempre quieres que hagan cambio, esto lo tienes que tener pensado, hablado, porque si haces cosas que se pisan entre ellas entonces va a ser un desastre y tienes que fijar bien cuál es la prioridad, o el pivote o el exterior, oye mira pues siempre que bloquea a este tío da igual con quien sea, con este siempre es cambio, Fijar todo esto es clave. Que lo tengan todos muy claro. Porque de esta manera vais a ir todos a uno. Muy bien, y ahora vamos a pasar al ataque. Porque aquí es clave también ver el tipo de defensa que hacen. Porque también te puede servir para poder hacerles más daño. Aunque hay que tener en cuenta que los baloncestos no son matemáticas. ¿eh? Y que también interviene la intensidad, el talento, la inspiración de los jugadores en cada momento. Pero si dentro de tus sistemas de juego pues, puedes identificar... ¿Con cuáles les puedes hacer más daño según la defensa? Pues, oye, son puntos que tienes de más. Por ejemplo, si en el bloqueo directo le hacen a un jugador 2 contra 1, pues si tú sabes que seguramente le van a hacer esto, pues puedes entrenar el short roll, que es la continuación corta para que el pívot reciba el balón, la defensa se cierre y se pueda repartir desde ahí. O si no son buenos defendiendo en el poste bajo, pues jugar a partir de balones interiores y cuando se cierren, ya tener entrenados, oye... Pues a partir de aquí vamos a jugar el pase fuera y vamos a atacar el closeout, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo y trabajarlo. Esto, si se van trabajando unos buenos conceptos de juego día a día... Simplemente concentrándose en algún aspecto un poquito más... Va a ser suficiente para poder sacar rendimiento en todas estas acciones. Tampoco hay que volverse loco haciendo cosas nuevas. Pero sí dar algunos detallitos. Igual, si veis que el equipo contrario hace zona pues hay que ir entrenando contra zona normalmente, pero si sabemos que el equipo contra el que juegas esa semana hace mucha zona, pues a lo mejor hay que dedicarle un poquito más de tiempo al ataque contra zona, ¿no? Es ir adaptándose a la situación, pero sabiendo que hacer bien lo tuyo es lo más importante. Y después, para acabar, otra de las cosas importantes es fijarte en jugadas finales. ¿Qué tipos de jugadas hacen y para quién? Esto es importante sobre todo para poder parar en algún momento la jugada ensayada en el tiempo muerto que hagan. Normalmente se repite el mismo patrón de buscar una salida para un tirador o buscar un pase al pivot o jugar un bloqueo directo para un jugador en concreto. Si tú has estudiado más o menos lo que hacen, pues aquí puedes tener herramientas para contrarrestar pues yo qué sé, si es salida para tirador, pues cambiando en todos los bloqueos. Es saber más o menos y predecir lo que puede hacer para darle una solución. O también fijarte que, oye, cuando el otro equipo pide tiempo muerto, en este caso, si tú pides tiempo muerto, ellos normalmente se ponen en zona. Bien, pues aquí puedes prepararlo, porque si es un patrón que normalmente se da, pues ya puedes tener en cuenta una jugada que sirva contra zona contra individual. Pues estos detalles no los tienen que saber los jugadores, pero sí... Los ayudantes tienen que estar muy pendientes de esto, se lo tienen que tener apuntado y tienen que estar muy atentos a estos detalles porque ayudan a ganar partidos. Igual, por ejemplo, si hay que hacer falta, pues mirar a quién es mejor hacerle la falta por porcentaje de tiros libres. Esto es clave y los ayudantes son muy importantes ahí. Tienen que tener muy presentes estas cosas y seguro que de esta manera el scouting y el estudio del rival va a servir muchísimo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos al programa de hoy. Muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast. Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba dario-coach9. Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado. Suscribiros a nuestra futura academia online, dariocoach.com y hacer que todo esto sea posible. Porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos el próximo martes a las 9.23. La hora de los guantes. Dario Coach. Decisión, determinación, entreno. Dario Coach.